1: de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Beatriz.
1: Vamos a recordar, bueno, no, vamos a, vamos a rezar primero, que falta que nos hace, sobre todo a mí, y después comenzamos el, el programa. Rey celestial, consolador, consolador espíritu, espíritu de la verdad, la verdad que, que estás presente, presente en todas partes, partes y, y lo llenas, llenas todo.
0: todo, tesoro, tesoro de todo, todo bien y fuente, y fuente de, de vida. «Ven y haz de y nosotros, nosotros tu morada, purifícanos de toda mancha y, y salva nuestras almas, tú que, que eres bueno».
1: Bueno, pues una vez invocado el Espíritu Santo, que es lo primero… Y de la mano de la Virgen vamos a recordar lo que vimos en el programa pasado. En el programa pasado veíamos cómo Neemías, al llegar a Jerusalén, lo que hace es una inspección nocturna de la ciudad... Para comprobar la situación en la que está. Nemías había sido enviado por el rey de Persia, por el rey Artajerjes, pero por encima de. a reconstruir la, la, la ciudad, la muralla, pero por encima del rey Artajerjes estaba Dios, la voluntad de Dios. Entonces, lo que hace Nemías es que hace esa inspección y, ver cómo, y ve cómo está todo para ver cómo puede cumplir mejor. El, eh, la misión que Dios le ha encomendado. A pesar de la oposición del gobernador de Samaría y de Tobías y de todos los enemigos que le, que les, que le iban saliendo al encuentro, Nemías logra que personajes influyentes de Jerusalén se unan al proyecto de reconstrucción y comienza la reconstrucción de la muralla. A pesar de tener que afrontar todo tipo de dificultades, el pueblo de Dios con Nemías al frente no se amedranta y continúa trabajando, rezando e invocando al Señor. Además de la oposición de todos estos enemigos de Jerusalén, que como hemos dicho cada vez eran más, Nehemías tuvo que afrontar también la situación social de los judíos. ¿Qué ocurría? Pues ocurría que había un gran descontento entre la población judía más pobre, porque habían tenido que entregar sus campos a sus compatriotas más pudientes a cambio de préstamos para pagar el impuesto al rey ¿Y qué les ocurre ahora? Les ocurre que se encuentran sin campos y sin recursos, por lo que tenían que someter a sus hijos y a sus hijas a, ser, a servidumbre como si fueran esclavos. Era tal el peso de las deudas eh, contraídas con sus compatriotas que es que era, era realmente insoportable. Y vamos a ver lo que ocurrió. Comenzamos hoy el capítulo 5 del libro de Nehemías y vamos a leer los versículos 1 al 5.
0: Se suscitó una gran queja del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Unos decían, hemos tenido que empeñar a nuestros hijos e hijas para conseguir trigo, comer y sobrevivir. Otros gritaban, a causa del hambre, hemos tenido que empeñar nuestros campos, viñas y casas para conseguir trigo. Otros añadían, hemos tenido que acudir al préstamo para poder pagar al rey el impuesto de nuestros campos y viñas. Y ahora, aunque nuestras carnes, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos son como sus hijos, hemos tenido que someter a nuestros hijos e hijas a servidumbre. Algunas de nuestras hijas están ya sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada por ellas, pues nuestros campos y viñas ya no nos pertenecen.
1: Bueno, pues la ley permitía vender los hijos como esclavos con tal de que recobrasen la libertad en el año séptimo. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, en el Levítico, en el Deuteronomio. Y, y es cierto que hoy en día nos escandalizamos con, con estas eh, leyes. son Verdaderamente eh, son, son un escándalo. Pero claro, vamos a traer esto al momento actual, que es de lo que se trata. Y cuántas veces eh, nosotros vendemos a, a nuestros hijos, les sometemos a, a, a la esclavitud y, y con una esclavitud Todavía peor que tener que servir a sus. trabajar para para sus hermanos, porque les, les sometemos queriendo sin querer, ¿eh? porque uno puede decir, no, pues yo no he hecho eso con mi hijo, no, pero lo has permitido. Eh, a servidumbres todavía peores como la pornografía, las redes sociales, el juego, el, el alcohol y, por supuesto, por no hablar del infierno al que les sometemos cuando ahogamos el amor entre entre los, los esposos y nos tratamos como verdaderos enemigos, destruyéndonos eh, y siendo muchas veces mucho más mezquinos que, que estos pobres que, que, que al final se, se veían forzados a hacer lo que estaban haciendo por, por sobrevivir y, y, y no morirse de hambre.
0: Y además, eh, desde el punto de vista laboral, vamos, yo no sé si sería muy difícil poder llegar a decir que esto de la servidumbre, o hablar más ya de directamente de esclavitud en muchos casos, hay muchos contratos laborales, tal y como está la cosa, y dices, bueno, pues esto es una servidumbre de toda regla. Los jóvenes, bueno, uno de los esclavitudes que tienen, ¿cuáles? Que no tienen futuro. Entonces, ¿qué les estás contando? Con lo cual, en fin, que estamos en las mismas, ¿eh?
1: Incluso, yo te va a decir que eh, ya, ya ya no porque se pague más o se pague menos. O sea, ya no hablo de eso. No, cantidad eh, de horas que hay que eso, estar ahí. Las horas. Muchas que,
0: horas, además de las que aparece el contrato, siempre pendientes del estar contactables por el móvil. O sea…
1: Sí, que es una es, es otro tipo de esclavitud claro. y que hablamos de los esclavos de épocas anteriores, de pues ahora vivimos con otro tipo de, de esclavitud, estamos totalmente esclavizados. Esclavos pero,
0: consumistas, además.
1: To, totalmente, entonces a mí me... Me gusta, o sea, me, me, me. Bueno, yo estoy aprendiendo muchísimo con Nemías, porque es, es que te, te está poniendo en una situación en la que verdaderamente, o sea, no, no les quedaba otro remedio, porque se morían de hambre y lo pasaban fatal, pero es que ahora yo no digo que no quede. O sea. No, no no Nadie sabe si te queda más remedio o menos remedio. Hay veces que no te queda remedio. Pero el estar el ser esclavo de la pornografía, mm -hmm. eso no es que no te quede más remedio.
0: Bueno, es un mundo complejo. Es, es una un sociedad que te
1: ha permitido llegar a eso.
0: Sí, sí. Eh, no te lo ha permitido. Te lo ha, más que permitido, te lo ha potenciado. Te lo ha potenciado. Está, está pensado para que llegues a eso. no Entonces... Y además es tan, 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 tan extenso el número de personas en todas las capas sociales, en todos los... de ambos sexos, etcétera. O sea, ya es una cosa... no, no se puede decir ya cultural. O sea, sí, pertenece ya a nuestra cultura, pero, pero no es cultural porque destruye. Destruye pero, totalmente,
1: no solo a la persona, sino a todas las personas... El ámbito, etcétera. ...que, sí. que, que hay a su, a su alrededor. Eh, bueno, y además aquí hay otra cosa, que esta hambruna eh, no solo obedecía a la escasez de cosechas, sino también bueno, a ver, va, que es que esto es tan actual, a la codicia de los gobernantes que exigían al pueblo más impuestos de los que podían pagar, porque claro, si tú eres el rey si tú tienes un ejército, si tú tienes unos gobernadores y tienes que mantenerlos, no lo vas a hacer tú trabajando, sino que lo haces a través de los impuestos, y bueno bueno, eh, yo desde luego yo no he visto nada más actual que el libro, que el libro de Enemías. Hay un comentario eh, aquí de, de San Beda que nos habla de esto, de, de la escasez de los cultivos y la codicia de los gobernantes, que vamos a, vamos a leerlo.
0: El pueblo quería de veras construir la muralla de la ciudad, pero el hambre intensa que pasaban les impedía dedicarse a la obra santa. Esta hambre estaba provocada no solo por la escasez de los alimentos sino por la avaricia de los jefes que exigían al pueblo tributos mayores de lo que podían pagar. Y vemos que entre nosotros sucede a diario lo mismo. ¿Cuántos hay en el pueblo de Dios que desean cumplir gustosamente los preceptos divinos, pero les impide que puedan realizar lo que quieren la carencia de bienes temporales, la pobreza y los ejemplos de los que parecen tener religiosidad, siendo que estos mismos exigen de aquellos a los que al parecer gobiernan un tributo de cosas temporales, de peso insoportable, sin ofrecerles nada para su salvación eterna, ni con la doctrina, ni con el ejemplo de vida, ni con obras de misericordia. Pero veamos en tres ejemplos lo que literalmente condenaba el clamor de miseria del pueblo afligido. Algunos, obligados por el hambre, decidían entregar a sus hijos a los más ricos a cambio de alimentos. Otros, en lugar de entregar a los hijos, daban mejor los campos y sus casas a cambio de alimentos. Otros, por el contrario, no consentían vender ni los hijos ni los campos y optaban por recurrir al préstamo para pagar al rey el impuesto. Empeñando a cuenta del préstamo sus campos y sus viñas hasta que viniera una cosecha abundante en frutos y pudieran devolver a los usureros lo que en préstamo habían recibido.
1: Bueno, pues pues ¿qué, qué más actual. Luego a mí me hace gracia porque la gente te dice es que el Antiguo Testamento es muy difícil, pues yo no lo veo tan difícil, o sea... Mmm,
0: es una descripción bastante afinada. Sí,
1: <risa> en fin. Bueno, pues Nemías ¿qué hace? Escucha las quejas eh, del pueblo, se duele eh, profundamente, a ver, esto es algo muy importante. Nemías, que es un santo, bueno, un santo, lo que nosotros llamamos un santo hoy en día, o sea, es un justo del Antiguo Testamento, no solo escucha, sino que se duele profundamente. Y esto es eh, lo que le ocurre a las personas que están muy, muy cerca de Dios. No es solo que te escuchen, es que hacen suyo el sufrimiento de los demás. Y se duele profundamente profundamente y además porque tiene la autoridad de la persona que reza y de la persona que está unida a Dios, lo que hace es que reprende a los más poderosos. Vamos a leer los versículos 6 al 8 del capítulo 5.
0: Cuando escuché estas quejas manifestadas a gritos me irrité muchísimo y tras reflexionar en mi corazón reprendí a los notables y a los funcionarios diciéndoles, «Cada uno de vosotros está imponiendo usura a su hermano. Reuní contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a los gentiles. Y, en cambio, ¿vosotros vendéis a vuestros hermanos para que se revendan a nosotros?» Se callaron sin saber qué decir.
1: Claro, es que Nehemías eh, no solo tiene autoridad porque reza, eh, tiene autoridad porque reza de verdad y, y él, eh, en, en la medida de sus posibilidades, como él dice, ha rescatado a, a sus hermanos eh, judíos que habían sido vendidos a los gentiles. O sea, no es solo rezar, es, es es llenarte de Dios y dar ejemplo a los demás. Porque por mucho que reces, si tú luego haces lo mismo que los demás, no tienes ninguna autoridad. Uh -huh. ¿No? Y aquí hay algo también que me bueno, que, me, que me, me ha encantado, porque dice cuando escuché estas quejas manifestadas a gritos me irrité muchísimo. Y tras reflexionar en mi corazón, eh, es que la reflexión, la reflexión es en el, en el, se hace en el corazón, se hace con con, con toda la persona. O sea, no es solo una cosa intelectual de que han hecho esto y entonces yo ahora voy a imponer esta ley y voy a hacer. La reflexión llega hasta lo más profundo del corazón. La, en la reflexión entra el amor también. En, eh, eh, no es solo una reflexión intelectual, es una, una reflexión en Dios, que es amor. Y esto. Traído a nuestros días es muy importante eh, para todo, incluso para educar a nuestros hijos. O sea, no es porque tú has hecho esto y yo ahora te castigo con esto. Es que voy a reflexionar, no solo intelectualmente, sino también bañado por el amor y en Dios, qué es lo que ha ocurrido para que yo de, de, de aquí, con la ayuda de Dios, pueda sacar eh, lo mejor de ti. Como, como persona. Y es lo que va a hacer Neemías, porque Neemías lo que va a hacer es, se irrita mucho, pero va a sacar lo mejor de todas estas personas que, se, que, que, que les pone a quienes les pone la verdad delante y ellos se callaron sin sin saber qué decir. Y ahora en los siguientes versículos vamos a ver cómo les va a ir llevando eh, a que, a, que, eh, 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 bueno, pues a que hagan lo justo, a que practiquen la justicia. Y esto solo lo puede hacer una persona que ama profundamente y que está llena del amor de Dios.
0: Yo insistí, no está bien lo que hacéis. ¿Por qué no camináis en el temor de nuestro Dios lejos del lo de los gentiles, nuestros enemigos? También yo, mis hermanos y mis servidores, hemos prestado a muchos dinero y trigo. Perdonemos esta deuda. Devolver de sus campos, viñas, olivares y casas, e incluso los intereses debidos por el dinero, el trigo, el mosto y el aceite. Ellos respondieron, «Lo devolveremos y no reclamaremos nada. Haremos lo que nos digas». Llamé a los sacerdotes y les tomé juramento de que lo harían así. Además, sacudí el regazo de mi manto y dije, «Que Dios sacuda así a todo hombre que no cumpla esto» que le arrebate su casa y el fruto de sus fatigas, que así sea sacudido y quede vacío. Toda la asamblea contestó, amén. Alabaron al Señor y todo el pueblo hizo lo que había dicho.
1: Bueno, Neemías lo que está haciendo aquí es emprender una reforma social de, de, de una grandísima importancia y trascendencia, porque en primer lugar establece la, condenación de las, perdón, la condonación de las deudas y la devolución de los campos vendidos a sus propietarios originales. Esto está establecido en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 15, en los versículos eh, 1 al 18, está establecido para el año eh, sabático y además propone que cada siete años se proceda a hacer lo mismo con los intereses de los préstamos eh, efectuados. Primero, ¿qué pasa aquí?, que Nemías, por supuesto, encuentra resistencia a estas medidas y, sobre todo, por, por las personas que se han enriquecido, por las personas que nos rezan, eh, por, por los funcionarios que, que, que viven de, de esto, aunque todos comprenden que esa situación es insostenible, como lo comprendemos nosotros ahora. Lo que pasa es que lo difícil es, es encontrar a un nemías que te ponga la verdad delante y que, y, que, y que diga, se acabó, y que tú seas capaz de, de, de ceder en beneficio de, de, de los demás. Luego, por otra parte, aquí vemos que... Que, que todas estas personas que, que, se, que se estaban enri enriqueciendo eh, bueno, pues de una forma injusta eh, ayudaban a sostener el culto eh, del templo y por eso gozaban de la ayuda de los sacerdotes. O sea, es que no todo, no, no todo es, es, es tan fácil y, y a los sacerdotes enemías eh, les... Eh, le responsabiliza para que apliquen las las medidas que, que él ha impuesto y lo hace mediante un gesto parecido a lo que a lo que hacían los los profetas anteriores. Así que, bueno, yo no sé si quieres comentar algo, Fabián, porque bueno, es, es impresionante. O sea, voy a hacer, voy a voy a volver para atrás para que esto nos sirva para nuestras vidas. O sea, Nemía se irrita, Nemía reflexiona. En su corazón, o sea, con todo, con todo su ser, con toda su persona, con, que abarca todo, la inteligencia, el amor, la voluntad, la libertad, eh, etc., pone la verdad ante, ante esas personas que injustamente están exprimiendo eh, a, a sus hermanos. Además lo hace con la autoridad de una persona que da ejemplo y, eh, y todas estas personas dicen... Eh, lo devolveremos y no reclamaremos nada, haremos lo que nos digas, porque les deja sin palabras, les deja con su corazón mezquino al, al descubierto y, y Nemías no se queda contento con esto, sino que lo que hace es llamar a los sacerdotes para que tomen juramento y el juramento eh, de aquel entonces, como debería ser el de hoy en día, era algo muy importante, es que hoy en día nuestra palabra nos la pasamos no sé por dónde y prometemos para la vida eterna, eh, para el tal y para el cual y para el no sé qué y luego nos damos la vuelta y hacemos lo que nos da la gana. Eh, el juramento es algo muy eh, es, es algo muy importante que compromete eh, que compromete a las personas y por eso Neemías llama a los sacerdotes para que les tome eh, juramento y además eh, dice algo que era una fórmula que se hacía en aquel entonces, eh, que dice que Dios sacuda así a todo hombre que no cumpla esto, que le arrebate su casa y el fruto de sus eh, fatigas, que así sea sacudido y quede vacío. Es que eh, jurar, jurar es prometer algo y poner eh, a Dios por testigo, y esto no es ninguna broma, o sea, no es... Eh, eh, yo es que te, te lo juro, te lo juro, es que es que no, no sabemos lo que estamos diciendo y, y Dios no es cualquier testigo, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que juramos y saber que aquello que juramos es importante que lo cumplamos y si no, pues eh, pues no hacerlo, pero vamos, que, que, que toda la actuación de enemías es, es algo eh, impresionante.
0: Sí, de todas maneras, para que esto se pueda producir, tiene que haber unas circunstancias similares a las que nos cuenta el libro de Neemías. ¿no? Es decir, un pueblo, incluso aquellos que lo dirigen o son funcionarios del mismo, que, que constate que por ahí no hay nada que hacer. O sea, que hemos llegado al fin. Esto es un desastre ¿no? y debemos cambiar. Entonces, hasta que no haya esa conciencia social...
1: Sí, pero también tiene, tiene que haber un Nemías. Y fíjate, si Neemías además conoce la situación, que él sabe que, que los sacerdotes eh, se van a quedar sin ingresos y lo que va a hacer es establecer otra forma de sostener el culto y el personal del templo. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10, pero yo lo quiero adelantar aquí porque... Porque, o sea, no Neemías, ahora no es que deje, no deje el mantenimiento del templo tirado y a los sacerdotes también, sino que, que, adop, que va a adoptar unas medidas que no, que no van a ser explotar a la gente, sino un impuesto general de dinero para el templo, unos turnos para aportar la leña, para los sacrificios, turnos de ofrenda, de las primicias para los sacerdotes y el diezmo de todo para los levitas. Eh, y todo esto bajo la su eh, supervisión de los sacerdotes. O sea, no, no dice, ahora os quedáis ahí tirados, sino que él, él tiene, él, él sabe que, que todos tenemos que, que vivir de, de algo. Uh -huh. y, y esto es importante porque con estas reformas, Enemías lo que está haciendo es asentar las bases de la estructuración socioeconómica del judaísmo. Que
0: Hasta, sí, más o menos, más o menos, o sea, exacto, a estos, a, a estos dos, a estas y a Enemías, se, y a Nehemías se les considera los padres del judaísmo tal y como luego se ha desarrollado, ¿no? Como ya explicamos en otros programas, a partir de este momento es cuando al judaísmo se le llama propiamente judaísmo. Y lo de antes era pues el, el pueblo hebreo, los israelitas, lo que quieras, ¿no? Pero ahora ya es el pueblo judío. Entonces todas estas estructuras, y veremos en la segunda mitad del libro más todavía, eh, con la cierto alejamiento de los sacrificios del templo y más importancia a la ley y al estudio de la Torá, pues como eso es la, ya incipientemente no el judaísmo actual, que no tiene toda la dimensión de los ritos de sacrificios y sin embargo se basa fundamentalmente en la lectura y observancia de la Torá y de los otros libros sagrados que tienen ¿no? y que estudian y, y celebran en, en las sinagogas.
1: Bueno, pues vamos a terminar ahora el capítulo 5, leyendo los versículos 14 al 19.
0: Además, desde el día en que se me ordenó que fuera su gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Arta Artajerjes, durante 12 años mis hermanos y yo no comimos a costa del cargo. Los gobernadores que me precedieron con anterioridad grabaron al pueblo, y le reclamaron en concepto de pan y vino cuarenta ciclos diarios de plata, y además sus servidores tiranizaron al pueblo. Pero yo no actué así, porque temía a Dios. Además tomé parte en las obras de esta muralla y no me compré ningún campo, y todos mis servidores estaban allí reunidos en la obra. En mi mesa se sentaban los judíos y los funcionarios, 150 hombres, además de los que venían a nosotros de entre los gentiles que tenemos alrededor. Se preparaba a diario un buey, seis reses menores selectas y aves. Todo corría de mi cuenta. Cada diez días había toda clase de vino en abundancia. Y a pesar de todo, no le reclamé lo debido al cargo, pues el trabajo ya era gravoso para este pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, por todo lo que he hecho a este pueblo.
1: Bueno, pues Nehemías no solamente predica desinterés y magnanimidad, sino que él mismo vive según los principios que prescribe eh, a otros, porque realmente no podemos hablar de justicia social si no empezamos por aplicarla en nuestra casa. Yo creo que vamos a hacer ahora pues un, un breve descanso y a meditar todo esto y a rezar para que nuestros políticos pues actúen como nemias. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de cómo eh, Nehemías está ahora sentando las bases de la estructuración socioeconómica del judaísmo. Estamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén y, además, no solo reconstruyendo la muralla de Jerusalén y afrontando todas las dificultades que ello conlleva, sino eh, también escuchando a todo el pueblo eh, judío que pasaba muchísimas eh, necesidades y que había tenido que vender sus propiedades o, o recibir o, o pedir préstamos o incluso dar a sus hijos eh, como mm, esclavos. Y vamos a continuar viendo cómo, eh, cuanto más avanzaban las construcciones, mayor era el empeño de los enemigos para que no llegasen a buen término. Y por eso preparan ahora, porque ya no se les ocurre otra cosa mejor, una emboscada a Nemías, insistiéndole en que vaya a reunirse con ellos. Acordaos que teníamos a Sambalat, que era el gobernador de de, de, de Samaría, eh, a Tobías, que era una persona muy influyente, y a Gesem. Estos eh, eran los tres grandes enemigos, pero mm, habíamos visto a lo largo de estos programas cómo los enemigos se iban sumando y sumando y sumando. Comenzamos ahora con el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 al 4.
0: Cuando Sambalat, Tobías, Gesem los árabes y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había restaurado la muralla y que no quedaba en ella ninguna brecha, aunque en aquel momento todavía no había colocado los portones en las puertas, Sambalat y Gesem me mandaron este mensaje. Ven, reunámonos para conversar en Kefirá, en la Vega de Ono. Ellos tenían la intención de maltratarme, pero yo les envié a unos mensajeros diciendo Estoy en medio de una gran obra y no puedo bajar, porque tendría que detener la obra. Pues si me marcho para hablar con vosotros, se detendrá inevitablemente. Cuatro veces me enviaron el mismo mensaje y las cuatro veces les respondí lo mismo.
1: Bueno. Eh, Neemías no, no quiere reunirse con ellos porque sabe perfectamente que si sale de la ciudad eh, iba a ser presa fácil para los samaritanos. Esto también es algo muy importante de las personas que mm, hacemos oración. No todo es darte a los demás, y, y no, no. Hay veces que no te tienes que dar a nadie. Hay veces que lo que te tienes que dar es simplemente a seguir haciendo tu trabajo y cumpliendo la voluntad del Señor, porque tus enemigos te están esperando para machacarte. Y eso también entra a formar parte del discernimiento.
0: Sí, sí. La prudencia incluye esto de ser sagaces como serpientes, y puros o más sencillos como palomas es así y, y forma parte también del crecimiento en la vida espiritual. La ingenuidad no es lo mismo que la limpieza de corazón ni la pureza de intención, no, son cosas distintas. La ingenuidad es algo que debe ser superado porque eh, aumentar la percepción de la realidad y los matices de los problemas es bueno. Y, y asumir que vivimos en un mundo que es complejo y ambiguo, en muchos casos, forma parte de la lucidez que también la vida espiritual va aportando ¿no? a la persona. Entonces, no. Bueno no es igual a tonto. El bueno puede pasar por tonto, pero el tonto no necesariamente es bueno. Son cosas distintas.
1: Desde luego. Bueno, pues en tonto no era... Bueno, sí, pero tonto, ¿no? Y sabía perfectamente que estos lo que querían era, era acabar con él y, y no va. Dice, eh, dice, ellos tenían la intención de maltratarme. Lo sabía perfectamente y, como, como hemos dicho, que muchas veces eh, nosotros lo vemos. Es personas que nos dicen, ven, que y, y, hay, y viene uno y te dice, no, es que tienes que ser bueno, pon la otra mejilla. No, bueno, sí, claro. O sea, tienes que discernir y preguntarle a Dios que qué tienes que hacer y ver todo con la, con, con, con la luz de Cristo. no con eh, Restaurar la muralla de Jerusalén equivalía a hacer de Jerusalén una ciudad fuerte Una ciudad fuerte, símbolo de la restauración del pueblo judío, con un gobernador propio, que era nehemías y con capacidad de cerrarla a los de fuera. Y de ahí la oposición de los habitantes de Samaria y de los pueblos eh, vecinos, pero también de algunos judíos que, eh, que veían peligrar sus negocios. Por eso, esto traído a la vida espiritual. Primero se ha visto que se ha reconstruido el templo. El templo es lo más sagrado de, 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 de nosotros mismos. Somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Pero no solo debemos reconstruir el templo en nuestro interior. ¿Cómo se hace eso? Por supuesto, con la confesión eh, y con la oración, con los sacramentos de la Iglesia y con la oración. Pero no solo reconstruir el templo, porque si no, en cualquier momento pueden venir y destruirlo otra vez. Es Además, reconstruir las murallas para protegerlos, para proteger nuestra vida interior, para proteger a Dios que habita en nosotros, para proteger nuestras familias, para proteger nuestros hijos incluso, para proteger nuestra ciudad y para proteger nuestro eh, país. Bueno, pues los gobernadores de esos pueblos, de esos, de esos eh, eh, pueblos enemigos, amenazan a Nemías con acusarlo ante el monarca para eh, eh, diciendo bueno diciéndole que está preparando una eh, sublevación y que él quiere ser rey de Judá. Recordemos que, eh, que, que en estos momentos Judá es una provincia que está eh, sometida al, al imperio persa, al rey Artajerjes. Entonces, lo que están haciendo estos es, vale, tú no quieres salir de allí, no podemos contigo, pues vamos a ir al rey Artajerjes y le vamos a decir que tú estás re reconstruyendo la ciudad, para nombrarte a ti mismo rey y convertirte en su enemigo. Que, por
0: cierto, es ir en contra de la voluntad del rey, porque el rey quería que Nehemías reconstruyera Jerusalén y le había dotado de las cosas necesarias para hacerlo. Uh -huh. Entonces ellos quieren, mintiendo, atacan, atacar al enviado del rey para la misión que el rey le había permitido hacer y le había equipado para hacerla, enfrentándolo teóricamente al rey, pero están yendo en contra de la voluntad del rey porque ellos obedecen al rey en función de que les beneficie. No en la voluntad del rey, sino en la propia. ¿no? Digo, pues esto es, es así. O sea, utilizar sí. un argumento en teoría por una causa justa, buena, verdadera, bella, cuando en realidad a ti te da lo mismo, la justicia, la verdad, la bondad y la belleza, lo que quieres es tu beneficio.
1: Exactamente. Bueno, pues vamos a leer ahora los versículos 5 al 9 del capítulo 6.
0: Por quinta vez me envió Sambalata a su servidor con el mismo mensaje y con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito, entre la gente corre el rumor y Gesem la proclama de que tú y los judíos estáis pensando en sublevaros. Por eso estás restaurando la muralla y además el rumor de que tú quieres ser su rey. También dicen esos rumores que has establecido profetas que te proclamen en Jerusalén diciendo hay rey en Judá. Ahora bien, ya que se informará al rey de todo esto, ven y lleguemos juntos a un acuerdo. Pero yo envía a decirle, no ha sucedido nada de lo que has dicho, sino que todo te lo has inventado en tu corazón. Todos ellos intentaban asustarnos diciendo, sus manos desistirán de realizar esta obra y no se hará. Así que concede fortaleza a mis manos.
1: Es que es impresionante porque esta es la táctica siempre del demonio. Si ven, o sea, primero te amenaza, luego te dice vamos a llegar a un acuerdo, o sea, el acuerdo que a mí me da la gana, claro, y lo que intenta es asustar a las personas. Entonces, si tú no estás con tu, con, con tu corazón anclado en Dios, al final te entra miedo porque dices, o sea, mmm, vamos al mal menor. Bueno, pues mira, voy a ver si llego a un acuerdo con ellos, porque es que si, si no lo hago, eh, el rey puede decir que, saca, que se acaban las obras, entonces no vamos a terminar nunca, entonces es mejor, ¿sabes? el eh, que Nemías se ve clarísimamente que no tiene miedo, no tiene miedo, y nosotros eh, en general muchas veces nos acobardamos por falta de confianza en el Señor.
0: Así es, porque de hecho termina diciendo, así que concede fortaleza a mis manos. Eso se lo está diciendo a Dios. O sea, Neemías está reconstruyendo lo que le pasó y pone esa oración en sus labios, ¿no? en sí mismo. Como que todo lo que le está pasando es constantemente en diálogo con Dios. Y entonces le levanta la mirada de repente y le dice, bueno, dame tú la fortaleza para hacer lo que tengo que hacer, porque estos tíos me están poniendo el palo en la rueda. Bueno, pues ya veremos qué pasa, pero yo no voy a dejar de hacer mi misión, así que hazme capaz de realizarla. Pues así.
1: Pues, pues así tan así que todo este capítulo lo que es es una lección de psicología, que vamos, que no te la dan ni en las mejores escuelas de psicología cristiana, de psicología y de prudencia cristiana, porque... El mismo Dios que nos aparta de todo juicio temerario contra el prójimo también nos enseña a desconfiar de los hombres con los que tenemos que ser eh, eh, prudentes como serpientes, eh, mientras que a la vez con el Padre Celestial ser sencillos como palomas. Es que es así, prudentes como, como serpientes con, con, con los hombres y sencillos como palomas con nuestro Padre que está en los cielos. Sí,
0: sí, y además hay varias citas bíblicas que podrían fundamentarlo.
1: Desde, desde luego... No,
0: como por ejemplo estábamos mirando, pues Mateo 10, si alguien lo quiere consultar, ¿no? Mateo 10, 16, 17, Juan 2, 24, Romanos 3, 4, Jeremías 17, 5. Si vamos allí, captaremos que el espíritu de estas eh, frases del Evangelio o del Nuevo Testamento o del Antiguo, según las referencias que hemos dado, son esas. O sea, no ingenuos, imprudentes, sino dirigidos al bien, con sagacidad y maestría de cómo funciona la vida en la tierra, pero con el ojo en el cielo diciendo, Padre, yo quiero hacer el reino en este mundo, ¿no? O hacer tu voluntad.
1: Bueno, pues vamos a leer ahora un comentario de San Beda en el que nos habla de que los enemigos de Nehemías prefiguran a los herejes y falsos cristianos.
0: Los enemigos de la Ciudad Santa aconsejan a Nehemías. Que baje al campo y establezca con ellos un pacto de paz, a la vez que sacrifican unos terneros en testimonio de la alianza pactada. Pero él se queda arriba para que no se detenga la obra santa que se está construyendo. Del mismo modo los herejes y los falsos católicos quieren también pactar la paz con los católicos verdaderos, con la condición de no tener que subir a la ciudadela de la fe o de las prácticas de la iglesia sino más bien obligando a los que ven que están en la cumbre de las virtudes a que caigan en lo más bajo de las obras o de los errores perversos. Y con razón quieren cerrar el pacto con Nehemías en una llanura, sin duda porque desean que todos a los que puedan seducir se relajen en la misma libertad de vida corrompida que ellos siguen. Y quieren además establecer con él el mismo pacto, sacrificando terneros, porque los falsos hermanos desean ofrecer a Dios el sacrificio de su oración o de sus obras junto con los católicos verdaderos, en cuanto que si ellos son considerados verdaderos fieles por la afinidad de comunión, pueden corromper a los católicos verdaderos. Pero Nehemías, que representa en su persona a los maestros fieles, en modo alguno consiente bajar al nivel de los herejes, ni mancharse con sus víctimas, sino que se mantiene decidido en las obras concebidas en la virtud. Y cuanto más se empeñaban los enemigos en asustarle, tanto más se esforzaba él en mostrarse terrible a estos enemigos haciendo buenas obras.
1: Fíjate, está al final de... De, de, de estas líneas que acabamos de leer, hace la, la descripción en Nemías de un verdadero cristiano. Dice, Neemías, que representa en su persona a los maestros fieles, el maestro fiel por excelencia es Jesucristo, en modo alguno consciente bajar al nivel de los herejes, o sea, de, de estar en lo alto, mirando hacia lo alto, bajar a lo mundano ni mancharse con sus víctimas, o sea, con sus sacrificios y con todo eso que, es, que no, son, no son sacrificios que hagan a Dios, sino que se mantiene decidido en las obras concebidas en la virtud. Y cuanto más se empeñan los enemigos, el demonio, en asustarle, tanto más esfuerza él en mostrarse terrible a estos enemigos haciendo buenas obras. Es la definición del cristiano perfecto. Es impresionante.
0: Pues ahí lo tenemos. Nemías, una referencia.
1: Bueno, pues aquí ante el fracaso de las maquinaciones anteriores, ahora, porque es verdad que los enemigos, con el enemigo detrás, es que no, no, no son incansables, es que no, no, no paran nunca. Bueno, pues ahora eh, van a intentar asustar a Nemías diciéndole que eh, se está preparando un plan para matarle. Vamos a leer los versículo, el versículo 10 perdón, de, del capítulo 6 del libro de Nehemías.
0: Entré en casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Megetabel, donde él estaba reposando y éste me dijo, vayamos a conversar al templo de Dios, dentro del santuario, y cerremos sus puertas, pues van a venir a matarte. Esta noche vendrán a matarte. Bueno,
1: es que esto, esto es impresionante, porque eh, Neemías, que está o sea, empujado por, por, por los enemigos, por las asechanzas de los enemigos, se va a casa de eh, Semaías… Semaías es su amigo y hermano, o sea, no, no se va a casa cualquiera, se va a, a refugiarse, eh, a encontrar cobijo en casa de un amigo, se, en, en casa de, 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 de un hermano. ¿Y eh, qué le ocurre? Lo que nos pasa muchas veces a todos nosotros, que descubre que eh, su amigo, su hermano, eh, su hermano en sentido bíblico, es también su enemigo porque ha sido sobornado por sus amigos extranjeros. ¿Cuántas veces nosotros queremos apoyar la cabeza en personas que consideramos que son eh, personas buenas y nos llevamos o sea, la sorpresa de que, de, de, de que esas personas se han vendido al, al enemigo? ¿Qué, ¿Qué es lo que le está proponiendo eh, Semaías. Semaías le dice, vayamos a conversar al templo de Dios dentro del santuario y cerremos sus puertas porque van a venir a matarte. ¿Y qué, y qué ocurre con esto? Que Nehemías no era sacerdote, por lo que si Nehemías se retiraba al interior del templo, habría cometido un pecado y habría perdido su autoridad ante el pueblo. Es, es que es, es, es muy fuerte, eh, pero su, la fortaleza de Nehemías, su prudencia y su confianza en, en Dios le, le, le libran, le, le libran de, de, de esta trampa de sus enemigos y vamos a ver lo que le responde Nehemías en los versículos 11 a 14 del capítulo 6.
0: Respondí, es que un hombre como yo va a huir. ¿Acaso alguien como yo puede entrar en el santuario y seguir vivo? No iré. Entonces supe que Dios no lo había enviado, sino que había pronunciado aquella profecía sobre mí, sobornado por Tobías y Sambalat. Lo habían comprado para que me asustara, actuar así y pecase, para conseguir de mí alguna falta con la que deshonrarme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sambalat, como corresponda a sus acciones, y también de la profetisa Noadías, y de todos los demás profetas que me intentaban atemorizar. Bueno, es... Es tremendo porque este hombre, Neemías, en ningún caso pierde el hilo con Dios. Uh -huh. Y el discernimiento es constante. A pesar de que sea mi amigo, mi hermano, eh, eh, mi, eh, sí, mi compañero de camino, quien me esté diciendo lo que sea, si yo detecto que lo que está diciéndome no viene de Dios, es más, está manipulando... Eh, lo que viene de Dios para fines eh, viles, en el fondo, mmm, si yo estoy en hilo con Dios, lo detectaré. Entonces, la comunión con Dios es eh, el criterio fundamental para orientarse, porque los afectos sin el hilo con Dios también pueden ser engañosos.
1: Mira, yo ahora que no nos oye nadie entre tú y yo... Eh, te voy a confesar que, que me, me, bueno, yo creo que ya lo he dicho, pero ahora más, que estoy aprendiendo mucho con Nemías, porque tantas veces he tenido ganas de tirar la toalla, de decir no puedo más, esto es imposible, eh, a lo mejor no decir en alto Dios me ha abandonado, pero por mi actitud eh, pensarlo. Y, y es una gran enseñanza esta de, de enemías, porque al final lo que quiere el enemigo es ese, el no puedo más. Estás eh, solo. Sí estoy sola, eh, no, la gente no me entiende, eh, no sé con quién hablar, uh -huh. eh, esto es insostenible, es que estas personas van a acabar conmigo, esta situación va a acabar conmigo, y, y bueno, pues aquí tenemos, bueno, nunca estamos solos porque, porque siempre estamos eh, con Dios.
0: y sí, eso puede ser una frase religiosa, o puede ser, una frase que refleja una experiencia vivida, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y además no solo eso, sino que tenemos a todos estos grandes amigos eh, y santos que nos, que nos van eh, mostrando el camino. Lo que pasa es que, claro, si no nos acercamos a la palabra de Dios, pues por mucho que ellos nos intenten mostrar el camino, pues es un poco complicado.
0: Bastante complicado.
1: ¿Eh? En cambio luego te vas a otro que no reza, le pagas el oro y el moro, y es que, en fin, que, que esto, esto lo cuento para para medir, para que nos ayude a todos a meditar. Bueno, pues nada consigue apartar a Neemías de su camino, y por fin, a comienzos de octubre del año 445 a.C., tiene el gozo de contemplar terminada su tarea. Vamos a leerlo.
0: La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul en 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron y cuando lo vieron todas las gentes que había a nuestro alrededor, quedaron muy humillados y reconocieron que esta obra había sido hecha con el auxilio de nuestro Dios. En aquel tiempo, muchos de los funcionarios de Judá enviaban cartas a Tobías y éste les respondía. Había muchos en Judá juramentados con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Araj, y su hijo jehoyahán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Proclamaban sus excelencias delante de mí y le tenían al tanto de mis acciones, mientras que Tobías enviaba cartas para intimidarme.
1: Bueno, pues aunque los constructores pusieron todos los medios humanos necesarios para llevar a cabo la, la reconstrucción, pues desde luego no se les ahorró ningún esfuerzo eh, ni en la edificación ni en la defensa de, de las obras, pero ellos reconocen con sen sencillez que el mérito no es suyo, que la obra fue realizada con el auxilio de nuestro Dios y los que eh, intentaban asustar a los que construían la ciudad santa para que suspendieran la obra, pues ahora que la construcción de la ciudad ha terminado tienen miedo se, y se sienten se sienten humillados porque porque ven que la obra comenzó y terminó con el auxilio de nuestro señor eh, de Dios de vamos de Dios pero pero eso no quiere decir en ningún momento que el que quedase muy humillados, eh, signifique para ellos una conversión.
0: No, no, claro, claro. Claro. De hecho, siguen intentando provocarle. Claro, sino toda la rabia a vida y por haber. Uh -huh. Sí, sí, ver las obras de Dios no implica convertirte, claro, claro.
1: Claro, convertirte implica querer convertirte claro. y abrir tu corazón a las obras de, de Dios. Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar y os damos como siempre las gracias a, a todos vosotros por habernos acompañado, os esperamos dentro de, de 15 días, eh, podéis escuchar este programa en el blog latierraprometida.es en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es, llamando al teléfono a Radio María y pidiendo el programa 918228010. Podéis escribirnos al mail latierraprometida.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas